0: Fala galera, esse é o Invest Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos. Comigo está o meu amigo Rafa.
1: Fala galera, eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Estamos juntos nesse projeto de divulgar a educação financeira e a inteligência emocional. Vamos nessa, Renan?
0: Vamos nessa, Rafa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois assuntos, né? Dando prosseguimento aos episódios anteriores aí. Quem não acompanhou, eu recomendo que acompanhe para pegar, para não pegar o trem andando ainda. Vai falar um pouquinho sobre o movimento FIRE e o Mindset de Miséria, né? Primeiramente, falando sobre o movimento FIRE, ele é um movimento que veio oriundo do exterior, né? Mas aqui a gente já tinha essa cultura é, hoje em dia em alguns em alguns redutos né hoje em dia os jovens tem, tem, tem muita força no, no, no entre os jovens esse tipo de movimento né ele fazendo um, um, um ele é um acrônimo em inglês né que no português significa independência financeira aposentadoria precoce né que exatamente vai um pouco de encontro ao que a gente estava é, discutindo nos episódios anteriores né? que a gente está falando sobre a independência financeira como ela tá como esse conceito está inserido na nossa sociedade né como as, muitas vezes ela, ela trata ela traz um caráter nocivo para para a pessoa né às vezes algo que era para ser bom acaba sendo sendo negativo traz uma carga de estresse, e eu acho até tava, quando a gente estava comentando sobre sobre os episódios comentando sobre as nossas perspectivas pessoais aí eu com o Rafa é, a gente é, eu estava comentando com ele sobre esse movimento ele não conhecia muito daí começou começaram a pesquisar juntos daí eu sempre eu sempre vi né é um movimento bem famoso principalmente como eu falei entre os jovens e ele traz muito dessas dessas características né, dessa desse forte sacrifício que que se cobra né mas antes de mais nada o que que é esse movimento São, é, Em geral, também tem algumas vertentes, né? não vamos generalizar também, né? mas já generalizando, em geral o movimento que ele prega é você sempre poupar o máximo possível, fazer o máximo de sacrifícios agora, né? para que você gere um volume de recursos que faça com que você atinja a independência financeira, a independência de todos os aspectos, dependendo do seu trabalho, né, o, o mais cedo possível, por isso que é aposentadoria precoce, né, ter aposentadoria бум- precoce. Quem vem acompanhando a gente, acompanhou os outros episódios, sabe que isso vai um pouco de encontro ao que a gente pensa de vida, é, acho que é um movimento que traz muito, uma carga muito elevada para as pessoas, é, de, de sacrifício, né, traz uma carga de estresse, a pessoa acaba tendo que fazer algum sacrifício, certa forma, elevado, né, e e é meio complicadinho. Ele é um um movimento que tem a sua tribo, né? o pessoal sempre está em em tribo, né? sempre busca compartilhar suas experiências. Isso aí é é um ponto positivo, né? só para a gente não não vir com viés de crítica para falar desse movimento. Mas, por outro lado, eu eu vejo que ele traz essa carga altamente emocional para a coisa e de de muito estresse. O que que você acha disso aí, Rafa?
1: É cara, eu acho que eu penso parecido com você aí, porque realmente, como a gente já falou nos episódios anteriores, né, essa busca pela independência financeira, se ela não tiver equilíbrio, ela gera muito estresse na pessoa, ansiedade e tal, e, e esse movimento, cara, ele, se, se a pessoa não toma cuidado, ela pode levar ao extremo dele, né, que é realmente aí que é o é outro assunto que a gente vai falar ainda hoje, que é o leva pro mindset da miséria aí, né. A gente vê bastante essas publicações de blogs e tal, né? Que fala, mostra pessoas que que acabam assim: ah, trabalhou demais e juntou tudo até os 40 anos lá e depois passa a vida viajando e tal, né? Acabam levando para esse lado, não só da aposentadoria precoce, né? Mas que que a pessoa chega num estágio que ela pode, com essa aposentadoria, ainda viajar e conhecer o mundo e tal. Aí eu não. Sou especialista para falar, mas também acredito que isso seja exceção, né? Até porque é um movimento muito difícil de de ser levado ao pé da letra aí. A gente já viu que a independência financeira não é uma coisa tão fácil assim, ainda mais no nosso país aqui, como o Renan já bem pontuou em outros episódios aí, né? com muitas incertezas, que o o mercado muda muito. né? Então, realmente, eu acho que, que vale a pena a gente conversar sobre isso. É um movimento que tem muita força entre os jovens aí, acho que é a maioria do nosso público. Então vale muito a pena a gente conversar sobre esse assunto aí, Renato.
0: Né? É uma coisa que você apontou, né? Que é muito, muito bem aí, né? E que tem que parar é que o, quando dá errado não aparece, né? Quem, quem não consegue é muito silencioso, né? E quem consegue faz muito barulho. Um, um, novamente, como sempre falo, a gente está começando... Num, às vezes com uma excessiva carga de negativismo, mas é porque eu, eu gosto de deixar as pessoas sempre com o pé no chão. Acho que a partir do momento que você tá com, com o pezinho mais fincado ali no chão, você se decepciona mais, você acaba sendo mais tranquilo, você acaba se blindando mais né, de coisas negativas que possam vir te afetar. Mas é, é... isso também é aquilo que a gente fala. Se a pessoa já está começando a, a, a imputar na vida dela aquilo que a gente já trouxe, de não se comparar, de não se influenciar por pelo exterior, né, ela já não começa a ser tão influenciada por esse exemplo, porque realmente, como você falou, é muito tentador, né, é sempre o cara viajando o mundo, é, viajando o mundo com, com um notebook só, e ele resolve todos os problemas, mas a gente sabe que a realidade não é, não é essa, né, é, é, aquela, é aquela história até que a gente, eu falei um pouquinho sobre imóveis, né, é aquela história, se ninguém, se ninguém comprar imóveis, né, não vai ter imóveis, né, porque ninguém vai perder algum tempo nesse tipo de mercado. E isso funciona para todos os mercados. Tem gente para tudo. Tem gente que deve buscar o que a gente tá. o alerta que a gente vai que a gente vai fazer aqui não é especificamente sobre esse movimento fire, mas é você é, se você buscar um outro caminho não está errado também, entendeu? E, e pelo contrário tem que ser alertado que esse se você seguir esse tipo de movimento você pode ter é, tem, ele também tem aspectos negativos que podem te alcançar. Em geral, o que é trazido são só os positivos. Né? A gente faz um alerta para os, os negativos. Eu acho que o maior é, problema desse movimento Rafa, é que até já vai mais para a segunda parte do que a gente, para o segundo assunto que a gente queria tratar, né? Que é uma mindset da miséria. Acontece o quê? É aquilo que a gente vem falando o tanto de volume que a pessoa, é, o que a gente tem que avalizar quando a gente tá né, delimitando nossos objetivos, traçando nossos objetivos financeiros, é o tanto de sacrifício no presente, você contou muito bem no, no episódio anterior, é o tanto de sacrifício no presente que a pessoa está disposta a fazer em relação ao futuro que ela tá vislumbrando, né? E eu noto que esse movimento, essa relação que você estabeleceu, ela é muito intensa, entendeu? Tipo, você tem que fazer muitos sacrifícios. Primeiro que o futuro, ele sempre sempre tem um grau de incerteza, não foi dado ao ser humano o dom de prever e saber o futuro, ele tem um grau de incerteza, eu acho que você, como eu sempre sou a favor da diversificação, você tem que diversificar... Até em relação ao próprio até a própria sua linha temporal, você tem que curtir um pouco agora, para curtir também um pouco no futuro, você tem que melhorar cada vez mais, tanto financeiramente quanto emocionalmente, que a gente criar valor é, no seu, na, sua, na sociedade, na sua família, no seu círculo de amigos. Criar valor na sua saúde, nos esportes, né? E esse esse movimento, eu eu acho que ele leva muito esse mindset de miséria. Aí o pessoal deve estar se questionando, que eu estou falando repetidas vezes sobre isso. Mindset da miséria é, é aquela pessoa... Que ela, ela, ela foca mais no lado da, é, da miséria mesmo, né? De tipo, ela, ela pega e ela vai no restaurante com uma pessoa que ela gosta, com, com, com o pai dela, ou com, com a mãe, com, com a esposa, com, com, o, com o marido, né? E ela fica fazendo continha ali, de, ah, não vou vou pedir tal coisa, vamos pedir aquela outra que está em promoção. Ou quando a gente sai com os amigos, né, acho que todo mundo tem o amigo amigo Pão Duro, eu, infelizmente, muitas vezes fui esse amigo Pão Duro aí, que fica lá, faz aquela continha lá, e no final... E no final, tipo assim, fica lá, esse cara pediu uma latinha de refrigerante que, era, que é cinco reais o outro pediu uma água que é 2,50, faz aquela conta, lá fica meia hora fazendo conta, depois no final o, ia dar R$ reais dá 41 sei lá, entendeu? por cada um. E isso que é o Mindset da Miséria, é você colocar essa parte financeira da sua vida tão à frente que começa a atrapalhar a, a parte social, a parte emocional sua, é, a economia que você faz. Porque também entra naquilo lá. Os educadores financeiros são muito focados nisso aí. Você tem que poupar, você tem que poupar. Mas tem que tomar cuidado para quando a poupança não começa a ser uma coisa destrutiva na sua vida. Quando você deixa de... Tem o custo-benefício, né? Tem alguns alguns custos financeiros que trazem um benefício emocional mais do que proporcional, né? Em todos os aspectos. Quando você passa um momento agradável com a sua família, com seus amigos, no dia seguinte você vai produzir mais o seu trabalho, se você tem empreendimento, você vai empreender melhor, se você tem funcionários, você vai tratar eles melhor melhor, e eles vão produzir mais para você, né? Então daí você vê o que a gente fala que são as, as várias facetas da da vida, né, que tem que atuar, você tem que é, sincronizar a inteligência financeira e emocional, mais uma vez eu sempre faço essa sal. por isso que eu quis trazer o Rafa, porque ele traz mais esse aspecto emocional, enquanto eu, eu falo mais do financeiro, mas o que a gente quer no, no, no final é fazer uma grande troca aqui, e que o nosso, quem tá nos ouvindo, faça essa troca também, se você é um cara que tá mais pro lado da inteligência emocional, Seja um cara que, que acrescente uma inteligência financeira, se você é um cara que é mais focado no lado da inteligência financeira, acrescente um pouco mais a inteligência emocional. É muito comum, chega muita gente pra mim é, reclamando relacionamento. Assim, nossa, eu povo pra caramba. E é, e é legal, Rafa, que às vezes a pessoa até pega e, e vem buscar que eu concorde. E num, num, por muito tempo eu concordaria. Que a pessoa chega e fala assim, nossa, mas eu, eu povo pra caramba e meu, e meu, e meu cônjuge só me atrapalha, não sei o que eu Falo, cara, primeiro que assim, Assim, a partir do momento que você está você num relacionamento né, é, são os dois, tudo é os dois e tenta pegar a parte de inteligência emocional que ele curte curtir também, e tenta começar a passar uma, um, um, um pouco disso para ele, claramente que tem, tem casos que ah, o negócio ali está errado né, e não vai conseguir chegar num, numa confluência, mas sabe coloque-se um pouco no lugar do outro, né, se é uma pessoa que você gosta, supõe que você tem uma confiança ali, então assim Tentar, só para a gente não se desprender muito, acho que futuramente valem alguns episódios sobre relacionamento e inteligência financeira e emocional, mas só para não me desprender muito do assunto, é, não ter esse mindset da miséria. Poupar é legal. É, quando a gente for tratar mais na área de finanças pessoais, você vai ver que é um ponto essencial. É, melhorar suas dívidas, dando um spoiler aqui, melhorar a dívida, depois é, sempre poupar mais do que você gasta, quitar a dívida e evoluindo assim, investir, né? Todo o caminho. Mas assim, não deixe esse lado da poupança te levar ao mindset da miséria. Não deixe qualquer objetivo que você tra- é, traçou sacrificar tudo da sua vida. Acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes busca um objetivo que seja financeiro ou que seja emocional e sacrifica o outro. Mas a gente quer um um status emocional pra gente e isso sacrifica inteiramente o status o status financeiro. E o contrário também acontece. Às vezes a gente fica naquela piração, poupa, 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 poupa é aquela história lá. Às vezes você constrói impérios de cinza, né? Um império de cinza depois você tem que sentar você senta num trono de cinza sozinho. Porque ao longo do seu caminho pra você conseguir construir aquele império, você queimou tudo, né?
1: Verdade, cara. Renan, muito legal isso aí que você falou, cara. Até é assim, a gente já antigamente, né, hoje com, com aplicativos e tal, fica até mais fácil, mas antigamente tinha aquela galera que ia em todos os mercados da cidade para comparar preço, acabava economizando 10 reais e gastava 20 de combustível, né, ir em todos os mercados, então esse é o mindset da miséria, cara, e eu acho que o que cabe pra gente aqui hoje, é, é deixar como dica aí mesmo, né, para quem é, já ouviu falar desse movimento, ou para quem tá pensando né, em aderir a esse movimento, aí. Procure saber se as pessoas que optaram por ele, se elas realmente conseguiram se aposentar cedo, se elas conseguiram depois que se aposentaram. Quem conseguiu? Beleza, conseguiu. Mas e aí? A pessoa conseguiu curtir essa grana que ela guardou lá, investiu, ou só virou um acumulador de dinheiro? Entendeu? Isso é muito importante. Porque esse mindset da miséria, ele é contagioso demais, cara. Ele é pior do que muita coisa ruim na nossa vida porque você pode virar apenas um acumulador de dinheiro e aí você parou de trabalhar tá milionário e não gasta um real nem para você comprar uma água na rua porque você virou é, ficou com esse mindset da miséria entendeu então a dica é isso procure pesquisar é, veja depois é, se essas pessoas se o nível delas de vida caiu depois da aposentadoria e pergunte para você mesmo se você quer se tornar um acumulador de dinheiro ou você quer viver bem, eu acho que essas perguntas vão fazer você encontrar a sua resposta e vai fazer com que você ache o equilíbrio e mais uma vez falar do equilíbrio, né cara, a gente fica até repetitivo, mas o equilíbrio é essencial, então antes de aderir a qualquer movimento, é, procure entender ele, procure saber dos pontos positivos e negativos. A gente vem aqui até na contramão do que a galera fala, né, Renan? A gente sempre busca trazer o outro ponto, né? E, e acho que hoje o nosso papel é esse daí. Só não pode é, realmente você usar isso como desculpa também para nunca poupar, né? Falar assim: ah, eu não quero aderir a esse movimento porque eu gosto de viver bem, curtir a vida, mas, gente, poupar, investir pelo menos um pouco. É obrigatório, é necessário. Um país como o nosso não dependa do governo. Tá certo? E aí, Renan.
0: É, foi que nem até só fazendo uma ressalva no começo que você falou, nem só o movimento Fire, é todo, mesmo que você, é todo o movimento de, de, de transformar a poupança, colocar o ato de poupar no centro, né? Nas suas atitudes. Sim. Poupar, assim como investir, assim como praticar esportes, é tudo, são meios para você chegar numa finalidade de, é, de estar cada vez mais tranquilo, de cada vez estar melhor né, com você mesmo e com as pessoas que o cercam, né? Então, é, é, esse, se livrar desse mindset da miséria também é ficar mais rico. Então, não é poupar a qualquer custo, poupar de qualquer jeito. A gente usou o Movimento Fire como um exemplo, né? De, polpo, uhum. de busca incessante pela poupança, mas qualquer pessoa que começa a... é aquela história de cortar o cafezinho, sabe? A pessoa quer cortar tudo, n- não tem nenhum, nenhum prazer, é, o prazer se, torno, se tornou poupar, eu acho que isso aí não é uma coisa nem sustentável, nem saudável. É, eu acho que tem que, como você falou, é tudo na vida equilíbrio, é, tem o, aquela história do estilo de vida que você pontuou também, daí você falou do estilo de vida no aspecto emocional, trazendo um pouco financeiro, evitar também o estilo de vida inflacionário. é Eu consegui uma promoção, é, eu consegui uma... o meu empreendimento começou a decolar... Você pega e aumentou e os seus rendimentos, você não pode ser que nem a maioria das pessoas que gasta acima do seu aumento. A pessoa tinha uma renda de, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, mil reais. Ela teve um aumento de 10%, começa a gastar 20%. Você não deve fazer isso. Mas, pelo contrário, a pessoa também não pode pegar aqueles 10% que ela teve e, e poupar os 10%, senão você vai ficar nesse negócio de eu melhoro, eu me esforço mais, consigo um retorno maior... E poupa tudo isso aí. O, sabe, a pessoa acaba não tendo mais objetivo, a poupança virou o próprio objetivo. Então é aquela, aquela história. Você melhorou, fez alguma coisa, teve um projeto seu que deu certo, aproveite um pouco, guarde um pouco. Vai deixando. É aquela que eu falei que é a diversificação ao longo da linha temporal, né? Se diversifique no presente e. e do presente no futuro. Você ganhou mais 10%, bota 5% do seu presente e 5% do seu futuro. Gasta hoje com o que é importante para você e gasta um outro tanto no futuro, porque você vai ter até muito mais se você tiver todo um planejamento, todos os aspectos, né?
1: Legal, Renan. É, cara, perfeito. Eu acho que, assim, a gente tem mais uma, um ponto para falar aí sobre né, o valor do trabalho dentro desse estilo de vida aí, do... De, de tudo isso que você falou agora, né? não só do, do movimento FIRE, mas de, de todo de poupar em geral, mas acho que isso fica para o próximo episódio aí, acho que esse aqui já, já ficou legal para caramba, acho que deu para a galera entender aí o que a gente queria passar, e aí a gente desenvolve melhor né, esse outro tema que é, que é muito importante aqui, sobre o valor que a gente dá ao trabalho, né? e, e é isso, Eu queria agradecer aí galera, agradecer, você que continua com a gente aí, agradecer demais e pedir pra você seguir as nossas redes aí, segue aí né, o nosso podcast na sua plataforma preferida, entra lá no Instagram e segue, rafaelfrancato.coach no Twitter é rafaelfrancatoassunção e o Renan vai passar as redes dele aí, valeu Renan, valeu cara, ficou show.
0: Valeu, Rafa, te agradecendo sempre aí por ser meu companheiro aí na é, Agradecer a todo mundo que nos acompanha, né? que, a, a nossa plateia, que é a nossa companheira na né quero deixar minhas redes sociais aí, todas são Invest Lovers, é, canal no YouTube Invest Lovers, Instagram Invest. invest.lovers e o Twitter é invest.lovers. Obrigadão, galera! Hum.